0: 布拉格之春与缓和政策，古巴导弹危机后，两个超级大国之间鲜有正面对抗。有了柏林墙的存在，双方就没必要继续在欧洲进行斗争了。美苏开始通过中间方在世界的各个角落继续对抗。到二十世纪六十年代末，两大阵营的关系有所缓和。改革精神在东欧传播，再次导致镇压。东欧发生了变动，这令苏联对西方的威胁显得不那么严重了。而最重要的是，统一的共产主义阵营此时也不复存在。毛泽东与赫鲁晓夫之间的意见分歧，导致中苏在1961年决裂。在东欧，苏联给予各卫星国。更多自由，罗马尼亚开始走上更独立于莫斯科之外的道路。他拒绝参加1964年的华约军事演习，并且发展民族主义，偶尔还发展带有反苏成分的意识形态。匈牙利共产党放松了政治压迫，放开了农业限制，更加重视消费品。匈牙利。因而呈现出较为富裕的状态，眼红的邻国称之为“土豆烧牛肉”共产主义。捷克斯洛伐克遭遇严重的经济危机，改革势在必行。更有人呼吁调查二十世纪五十年代的斯大林主义清洗运动。斯洛伐克党员对自己赐予捷克党员的地位愤恨不已。这也给共产党带来了进一步压力，但实际的改革却步履缓慢。捷克斯洛伐克共产党从未真正摆脱斯大林主义，他没有对斯大林时期的过往进行过反思，甚至比苏联共产党还要正统。为使捷克和斯洛伐克的共产主义者与苏联所奉行的。反斯大林政策保持一致，苏联领导层向捷克斯洛伐克共产党施压，要求调查斯大林时期的作秀式审判，但这仅在1962年昙花一现。1 9 6 4年经济局势开始改变， 1 9 6 7年1月改革派亚历山大·杜布切克上台，改革进程加快。在瓦茨拉夫·哈维尔等持不同政见作家的抗议下，审查制度于1968年3月被废除，布拉格之春来临。杜布切克希望其他党派也能具有影响力，并限制官僚主义在经济中所起的作用。和之前的纳吉·伊姆雷一样，杜布切克只想对共产主义。实行改革，并无意摒弃它，结果也与纳吉一样。杜布切克很快被更为激进的公众推到一边，在莫斯科看来，这与1956年无异。1968年夏，社会民主党在捷克斯洛伐克重建，这被视作对共产主义统治的直接挑战。华约组织军队进入捷克，阻止改革继续推进。捷克民众采取大规模非暴力抗议的形式加以抵制，避免了血流成河的结局。昂列日涅夫为给入侵捷克证明，提出了勃列日涅夫主义：当一个社会主义国家的发展威胁到整个社会主义大家庭时。其他社会主义国家有权干预。勃列日涅夫主义传达的信息非常明确：卫星国有一定的行动自由，但共产党的地位是不容挑战的。东西方关系的缓和使北约内部的矛盾浮出水面。自二战以来，去殖民化进程带来的危机就一直困扰着。法兰西第四共和国，戴高乐将军听到了结束危机的呼声。在他的领导下，法兰西第五共和国于1958年成立，并于1962年放弃了其最后一个殖民地——阿尔及利亚。戴高乐满怀爱国热情，对英美在欧洲的影响一直持有怀疑。当英国最终克服对联邦制的恐惧，于1962年申请加入欧洲经济共同体时，戴高乐代表法国投了反对票，因为他怀疑在英国加入欧洲经济共同体的背后是美国想要加强其在欧洲影响力的把戏。随着华盛顿与莫斯科的关系缓和，戴高乐担心。美国将不会使用核武器来捍卫欧洲，因此启动法国核武器的自行研发。1966年，他又让法国退出了北约军事架构。如此一来，尽管法国仍然是北约成员，但其军队不再听从北约的指挥。此举对北约是一大打击，但也反映出苏联威胁性的减弱。如果是在十年前，法国是绝不可能有此举动的。柏林危机之后，与法国一样，德国也越来越质疑美国对欧洲所做出的安全承诺。西德对所谓民主德国的敌对态度，在此时看来似乎已是适得其反。于在二十世纪六十年代末，出现了替代法案。东方政策较之于对抗西德，更应认清现实，寻求与东欧和东德共处的方法。西柏林前市长维利·勃兰特是东方政策的设计师。一九七零年，时任总理的勃兰特与苏联和波兰签署了互不侵犯条约。这是西德首次正式承认欧洲分界，包括东德与西德的边界。勃兰特与东德也达成了协议。1972年，关于东西德关系的基础条约签订。该条约称，德国是生活在两个国家的同一民族。两年后，东西德互派了常驻外交代表。美国对东方政策并非完全满意，美国担心苏联会利用东方政策来削弱德国与西方阵营的联系。美国有自己的缓和计划。1 9 6 9年，苏联和美国进行了一系列战略武器限制谈判，商讨对双方的核武器加以限制。1972年5月，理查德·尼克松总统与伯列日涅夫签订协议，限制双方的核导弹数量。1973年，美苏开始进行传统军事力量上的谈判。1975年，在欧洲安全与合作会议上，赫尔辛基协约签署，两个超级大国和各自的欧洲盟友都承认了欧洲的分界，并放弃以暴力手段。更改现有边界。赫尔辛基协议还包括了尊重人权与政治自由的承诺。